0: Witaj w Sztuce Gadania, czyli audycji o wystąpieniach publicznych, codziennej komunikacji i pracy głosem. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i mówię Ci dzień dobry. Zachęcam Cię do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, ponieważ tam będziesz mógł lepiej poznać gości tej audycji, a także wziąć udział w dyskusji. Zachęcam Cię także do wsparcia podcastu, wchodząc na stronę patronite.pl ukośnik. Jakubowski. Bardzo mi pomożesz w rozwijaniu tej audycji. Gościem tego odcinka podcastu Sztuka Gadania jest pan Michał Kędziora, znany również jako Mr. Vintage. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Mnie też jest bardzo miło. Miałem ostatnio okazję przeczytać. Pański poradnik, jak się ubrać na ślub, do teatru, na randkę, do pracy i na ponad 50 innych okazji. Czy pan ten poradnik pisał w czasach przedpandemicznych jeszcze?
1: Częściowo tak, a częściowo nie. Stąd obecność tam tematów, które już jakby są bardzo aktualne, a o których bym nawet nie pomyślał rok temu, na przykład wtedy, kiedy zaczynałem pisanie tej książki.
0: No właśnie, okoliczności się nieco zmieniły, chociażby konferencje odbywają się tylko online. I to jest moje prywatne zdanie, ale wydaje mi się, że ten online z nami pozostanie, nawet jeśli pandemia się skończy, to... Przyzwyczailiśmy się do tego, że że możemy docierać do znacznie większej liczby osób niż tylko w jednym pomieszczeniu, więc myślę, że że i praca zdalna w mniejszym lub mniejszym stopniu i konferencje online z nami pozostaną, dlatego chciałbym dzisiaj z Panem porozmawiać o tym, jak ubierać się właśnie do wystąpień, spotkań, Online, ale zanim do tego przejdziemy, zanim do wskazówek, które mam nadzieję, którymi się pan podzieli, to jakby pan mógł powiedzieć, jak się rozpoczęła pańska przygoda w ogóle z z modą męską, jak to się stało, że pan się tym zainteresował na tyle, żeby założyć blog, napisać książkę.
1: Zaczęło się od tego, że moja taka pierwsza prawdziwa etatowa praca to była właśnie branża odzieżowa. Trochę z przypadku tam trafiłem, bo ja z natury jestem osobą dość nieśmiałą, a moją pierwszą pierwszym stanowiskiem takim poważnym, znaczy poważnym, no etatowym, było stanowisko sprzedawcy, a więc osoby, która ma bezpośredni kontakt z klientem. Ale się okazało niespodziewanie dla mnie i chyba dla pracodawcy, że bardzo dobrze sobie z tym poradziłem, dość szybko awansowałem i bardzo polubiłem obsługę klienta i ta branża odzieżowa sama w sobie też też mnie wciągnęła, jakby ubrania i to wszystko, co z tym związane, budowanie wizerunku. I wiele lat w tej branży pracowałem. Gdzieś tam w, w trakcie tej pracy zacząłem aktywnie korzystać właśnie z internetu, z zasobów internetowych i bardzo mi się spodobała forma, która powiedzmy, że 12-13 lat temu była nowością, taką świeżą nowością na na polskim rynku, czyli blogi. Taki format bardzo autorski, subiektywny, coś, co było inne od czasopism modowych i takie bardzo właśnie autorskie, czyli jakieś recenzje pokazów mody, recenzje kolekcji. Natomiast problem polegał na tym, że ja w ogóle nie interesowałem się modą damską, a te blogi, na które ja trafiłem, dotyczyły, dotyczyły mody damskiej. Wtedy jeszcze, czyli właśnie te 12 lat temu, w zasadzie nie było na polskim rynku blogów o tematyce mody No i wtedy się pojawił taki pomysł, może ja sam bym sobie takiego bloga założył i właśnie tak to początkowo było, że to był blog, który ja pisałem w zasadzie dla siebie, taki rodzaj pamiętnika internetowego, a niespodziewanie się okazało, że dość szybko się tam pojawili czytelnicy, którzy zaczęli komentować to, co ja publikowałem i w ten sposób dość szybko ten blog się rozkręcił. Dzisiaj pewnie już tak łatwo by nie było, natomiast wtedy ja byłem, można powiedzieć, że pionierzem, tej tematyki na polskim rynku i stąd dość szybki rozwój bloga i wszystko inne, co się działo później, czyli rezygnacja z etatu i zajęcie się zawodowo wyłącznie blogowaniem. Później się pojawił też temat pierwszej książki. No i tak to się fajnie dość szybko rozwinęło.
0: A jeśli to nie jest tajemnica, jakby pan mógł zdradzić, czy jak, jak może zarabiać mężczyzna interesujący się modą, czy to jest doradzanie innym, czy to jest współpraca z markami?
1: Jeśli chodzi o mnie, to jest to dość mocno zdywersyfikowane, więc tych możliwości jest wiele. Ja akurat jako stylista, czyli taki doradca osobisty, który na przykład idzie z klientem na zakupy, źle się czuję w tej roli, chociaż bardzo wiele mnie osób o to pyta, nawet panie pytają, czy mogłoby u mnie kupić na przykład voucher dla męża, żeby nie z nimi poszedł na zakupy. No to ja szczerze odpowiadam, że ja nienawidzę zakupów. Choć lubię modę, to jakby sama czynność zakupów, to jest coś, za czym ja absolutnie nie przepadam i jak tylko na samą myśl, że mam iść do galerii handlowej, się pojawia, to to nie, to tylko tam, gdzie muszę iść pół godziny, załatwiam to i wracam do domu, więc... To, co ja jakby teraz kupuję, to jest głównie internet. i Więc ja z tych takich konsultacji to tego nie mam w swojej ofercie. Natomiast takie szkolenia dla większych grup to jest coś, co bardzo lubię i to również jest częścią moich przychodów. Blog jak najbardziej na blogu to jest, to są głównie jakieś współprace komercyjne dla, dla różnych marek. Staram się zawsze te współprace komercyjne tak dobierać, żeby one pasowały do tego, co ja od lat promuję na blogu, czyli pojawiają się tam wyłącznie produkty czy usługi, z którymi ja się utożsamiam, które są mi bliskie, które mam albo chciałbym mieć. Więc jest to dość mocna selekcja, wiele, wiele tych współprac, propozycji odrzucam. Też mam ciekawą współpracę od kilku lat z marką odzieżową. To jest marka Lancerto, z którą od kilku lat wypuszczamy limitowane kolekcje sygnowane logotypem Lancerto Mr. Vintage. Czyli to jest taki projekt, w którym ja daję swój pomysł, moje know-how, moje doświadczenie moich odbiorców z social mediów, z bloga, natomiast marka bierze na siebie tę część techniczną, technologiczną i oczywiście finansuje to i to też jest taki ciekawy model biznesowy, który jest dość rzadki na polskim rynku. bo Zazwyczaj jest tak, że albo ktoś robi takie tradycyjne posty komercyjne dla marek, albo na przykład zakłada swoją markę i robi wtedy swoje produkty. U mnie gdzieś tam jest to taki model pośredni i ja gdzieś tam biznesowo zawsze byłem takim cykorem, bałem się takiej odpowiedzialności, że miałbym swoje większe środki zainwestować w coś. Być może niesłusznie, ale na chwilę obecną... To jest dla mnie bezpieczny model współpracy.
0: A wspomniał Pan o szkoleniach, warsztatach. Co co podczas takich szkoleń, warsztatów Pan mówi? Czy są jakieś uniwersalne zasady, które można dopasować do każdej okoliczności i też online, offline, do mężczyzn, do kobiet? Czy są jakieś takie wskazówki, które pan, Pan zawsze mówi, bo one są najważniejsze?
1: Na pewno taka główna oś tych szkoleń jest dość podobna, aczkolwiek staram się, za każdym razem przygotowywać program szkolenia pod, pod daną firmę, bo o czymś innym można mówić, kiedy grupą szkoleniową są prawnicy na przykład, a, a zupełnie troszkę mieć, o czymś innym można mówić, kiedy tą grupą słuchającą jest na przykład jakaś branża technologiczna, w której wiadomo, że te zasady ubioru są i powinny być trochę inne, więc staram się to dostosować, aczkolwiek Te takie ogólne podstawy, zasady, to jest coś, co uważam, że że warto warto o tym mówić, bez względu na to, z kim kim akurat w danym momencie współpracuję, komu prowadzę to szkolenie, dlatego że one są dość uniwersalne. Wiele z nich jest ponadczasowych, więc aktualne 10 lat temu, teraz i i będą aktualne za 10 lat. więc warto o tym mówić, tym bardziej, że z moich doświadczeń blogowych wynika, że mnie czytelnicy, chociaż są już wiele z nich ze mną 10 czy 12, 11 lat, bo tyle prowadzę bloga, to wciąż czytelnicy dopytują o te takie podstawy, więc to, to warto cały czas rzeczywiście powtarzać.
0: A mógłby się pan podzielić takimi podstawami? Jeśli mówimy
1: na przykład o tych szkoleniach takich dotyczących profesjonalnego wizerunku, to na przykład kolory są takim elementem tej wiedzy, która, która jest niezmienna od lat. Na przykład z biznesem, z taką dzieżą budującą profesjonalny wizerunek od lat kojarzy się kolor granatowy. I to, to myślę, że spokojnie można powiedzieć, że za 20 lat, 30 lat też ten granat będzie takim kolorem wywołującym poczucie zaufania, a stąd na przykład tak popularny jest granat wśród polityków, ale w biznesie też te zasady dotyczące budowania wizerunku na podstawie wyglądu zewnętrznego, taki, który ma budować zaufanie, też, też są aktualne. Więc kolory bardzo uniwersalnymi i takim pasującym zasadzie do każdej branży regułami są te dotyczące wyboru, prawidłowego wyboru, rozmiaru ubrania, bo większość mężczyzn ma z tym spory problem, w Polsce szczególnie. Dla, dla wielu mężczyzn takim priorytetem, jeśli chodzi o ubranie, jest jednak wygoda. A wiadomo, że tą wygodę zazwyczaj osiągamy za pomocą luźniejszych ubrań, za pomocą t shirtów więc takich ubrań, które nam się kojarzą raczej z weekendem niż z, z korporacją, na przykład z garniturem. Ale sam garnitur nie oznacza, że będziemy zawsze wyglądać elegancko, dlatego że ten garnitur powinien mieć odpowiednią długość rękawów, odpowiednią długość spodni. To na przykład bardzo częsty błąd wśród mężczyzn w Polsce, że spodnie nosimy za długie. I to są takie proste rzeczy, które naprawdę potrafią bardzo mocno poprawić nasz wizerunek. Wcale nie musimy mieć na sobie drogiego garnituru za kilka tysięcy złotych, bo można dobry efekt osiągnąć garniturem kupionym na przykład na wyprzedaży w Vistuli za 600 złotych, bo to się dość często zdarza, takie wyprzedaże. Jeśli go odpowiednio dobierzemy rozmiarowo, zadbamy o takie detale jak skrócenie nogawek spodni, bo niezwykle rzadko zdarza się tak, że spodnie kupione w sklepie są idealne, przy dżinsach się to zdarza. Natomiast spodnie garniturowe no nie wybaczają takich błędów, jak spodnie na przykład za długie o 2 cm. Pozornie nam się może wydawać, co to jest 2 cm. A to jest naprawdę dużo, kiedy mówimy o eleganckich spodniach, które powinny tworzyć pionową linię i, i prowadzić wzrok od góry do dołu. A te za długie spodnie no, notorycznie widzimy, szczególnie na przykład u polityków na konferencjach prasowych. To jest... Taka rzecz, którą też staram się na, na każdym szkoleniu y,
0: przypominać. Jest to pewnie obawa, że, że będzie widoczna nasza łydka albo, albo skarpety, prawda?
1: Ty, tak, to, to raz, y, ale ch- wydaje mi się, że częściej to wynika z tego, że mężczyzna idzie do sklepu, chce jak najszybciej załatwić zakupy, czyli kupuje ten garnitur i wydaje mi się, że skoro kupił ładny nowy garnitur, to już będzie wyglądał elegancko. Natomiast y, Czasem po prostu nie ma czasu, żeby pójść z tym do krawca, czasem wydaje mi się, że nie jest to potrzebne i to są takie takie drobne czynności, które odkładamy na później, a okazuje się, że później w tych tych za długich spodniach chodzimy już na wieczność.
0: To jeszcze a propos zakupu, bo wspomniał pan, że pan nie lubi chodzić do galerii, nie lubi kupować w sklepach, ubrań. Sytuacja się zmienia dynamicznie. Teraz akurat, kiedy nagrywamy ten odcinek, to mamy taką możliwość pójścia do galerii i przymierzenia kupienia ubrania, ale jeszcze całkiem niedawno byliśmy skazani tylko na internet. Być może w przyszłości znowu to, to wróci. Czy, czy sądzi Pan, że że jesteśmy w stanie dobrać ubranie, którego nie przymierzyliśmy, po prostu właśnie kupując przez przez internet, bo mnie się zawsze wydawało, że żeby dobrze ubranie rzeczywiście dopasować, to trzeba je najpierw przymierzyć, a w przypadku online nie mamy takiej możliwości. Jak w takim razie sobie z z tym poradzić?
1: Jeśli mówimy o odzieży eleganckiej, czyli na przykład garnitur, to rzeczywiście na chwilę obecną wydaje się, że najlepsze rozwiązanie to pójść do sklepu stacjonarnego, zmierzyć kilka sztuk w przymierzalni posłuchać, co ma do powiedzenia doradca, czy ktoś, kto przyjdzie z nami na zakupy. I to jest najłatwiejsze. Natomiast jak najbardziej możliwe jest skupienie eleganckich ubrań również przez internet. Ja pamiętam, że jak zaczynałem prowadzenie bloga właśnie te 11 lat temu i wtedy już gdzieś tam byłem w bliskich kontaktach z wieloma markami odzieżowymi polskimi, to wtedy właśnie te 10 lat temu absolutnie nikt nie wierzył w to, że będą w stanie sprzedawać przez internet garnitury it sure. Absolutnie nikt w to nie wierzył. To gdzieś tam były wtedy pomysły na sklep internetowy, ale to bardziej myśleli o tym, że będą sprzedawać karwaty, może koszule, może jakieś swetry, może buty. Natomiast nikt nie wierzył w to, że coś takiego jak garnitur czy marynarka będą w stanie sprzedawać. A dzisiaj nikogo to nie dziwi. Co więcej, jest wiele marek, może nie polskich, ale europejskich, które sprzedają wyłącznie przez internet garnitury. To to też pokazuje, że, że da się to zrobić. Może nie za pierwszym razem. Czasem trzeba jakiś garnitur odesłać, podmienić rozmiar. Natomiast jest to możliwe. Trzeba przede wszystkim dość dobrze zapoznać się z tabelami rozmiarowymi danej marki, sprawdzić sobie... Najłatwiej to jest, kiedy marka podaje parametry ubrania co do milimetra, czyli wtedy bierzemy sobie z szafy naszą na przykład dobrze leżącą na nas marynarkę, bierzemy centymetr karwiecki i sprawdzamy, że szerokość ramion to jest na przykład 46 centymetrów i skoro marynarka, którą oglądamy w internecie w tabeli ma na przykład 46,5 cm 47, no to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie Twój rozmiar i można go zamówić. Teraz dużym plusem jest to, że większość firm oferuje bezpłatny zwrot, czyli jeśli dokonujemy zakupu, to warto sobie wziąć dwa sąsiednie rozmiary, czyli na przykład rozmiar 50 i 52. Wtedy dwie sztuki nam przychodzą do domu, mierzymy sobie na spokojnie i wybieramy tą, która naszym zdaniem jest lepsza. Ułatwieniem też są asystenci do dobierania rozmiarów. To są takie automaty, z których coraz więcej sklepów korzysta. Czyli wpisujemy tam swoje wymiary, czyli wzrost, obwód klatki, jakieś tam jeszcze podstawowe parametry typu waga i wciskamy guziczek i nam jakby ten automat doradza, który rozmiar według niego jest najbardziej odpowiedni dla nas i coraz więcej sklepów właśnie z garniturami szczególnie ma tą funkcję, więc po prostu warto warto z tego korzystać.
0: To przejdźmy teraz do tego naszego głównego tematu tego odcinka, mianowicie spotkań, wystąpień online i załóżmy, że pracujemy zdalnie i danego dnia nie przewidujemy żadnych spotkań, nie będziemy włączać kamery, to jak się ubrać, do pracy A Może w ogóle się nie ubierać, tylko zostać na przykład w piżamie.
1: Jeśli ten sposób daje komuś motywację do pracy i dobrze się z tym czuje, to myślę, że nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że właśnie nie mamy tych połączeń wideo i jakby nie narobimy sobie obciachu. Natomiast z własnego doświadczenia i też z rozmów, które gdzieś tam w ostatnich miesiącach prowadziłem z różnymi osobami pracującymi właśnie z domu, no to wiem, że jednak ten inny strój niż taki typowo domowy, pomaga w pewnej dyscyplinie, pomaga w w tym, że troszkę inaczej do tej pracy podchodzimy. Mamy taką świadomość, że choć jesteśmy w domu, to jesteśmy trochę inaczej ubrani, więc gdzieś tam dajemy sobie takie poczucie i ramy, że jednak pracujemy, choć siedzimy na przykład przy stole w jadalni. Więc moim zdaniem ten ubiór powinien być jednak trochę inny niż taki codzienny, w który się ubieramy na przykład w weekendy, siedząc w domu i wtedy, kiedy nie wykonujemy żadnych obowiązków związanych z pracą. Aczkolwiek też... No, nie, nie ma co przesadzać, nie wyobrażam sobie na przykład nawet siebie, że będę w domu pracował w marynarce czy w garniturze. No, aż, tak, aż tak daleko nie, nie sugeruję. Natomiast jeśli mówimy o właśnie połączeniach wideo, no, to już sytuacja się diametralnie zmienia, dlatego że trzeba mieć świadomość, że ten kwadracik, w którym nas widać, ten kadr, tak jak nas łapie kamerka czy, czy aparat, to jest jedyne, co my mamy, jeśli chodzi o budowanie wizerunku w oczach naszego rozmówcy. Wtedy, kiedy jeszcze te spotkania biznesowe były normalne, no to tych możliwości mieliśmy znacznie więcej. Mogliśmy klienta zaprosić do nas do siedziby, która na przykład jest wypasiona i, i robi wrażenie, albo pójść z klientem do eleganckiej restauracji. I jakby mieliśmy więcej narzędzi do tego, żeby ten swój wizerunek czy całą taką otoczkę biznesową budować. Natomiast w tej chwili, kiedy siedzimy w domach, to tych możliwości jest znacznie mniej, więc powinniśmy zadbać o to, żeby w tym kwadraciku, w tym tym kadrze, który widzi nasz rozmówca, po prostu wypaść jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie, szczególnie jeśli mówimy o zawodach, kiedy właśnie ta otoczka, ten wizerunek jest rzeczywiście istotny. No bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której E, na przykład m, jakiś prawnik ma się połączyć z, z rozmówcami, mają rozmawiać o, o jakichś wielomilionowych przejęciach, o kontraktach, a on będzie siedział w t shircie albo w, w piżamie. No, nie zrobi to dobrego, e, dobrego wizerunku, nie zbuduje to takiego poczucia w oczach rozmówcy, że to jest człowiek wart zaufania. E, więc to są takie detale, o które o których trzeba pomyśleć. Chociaż siedzimy w domu i wydaje nam się, że skoro jestem w domu, to to ja decyduję, co jest dla mnie najlepsze.
0: W pełni się zgadzam z tym, od czego pan zaczął. To znaczy, że nawet jeśli nas nie widać, to warto się przebrać do pracy, tak jak warto uporządkować sobie swój pokój, w którym się pracuje i tak samo przebrać się właśnie w jakiś inny strój, bo zupełnie inaczej się wtedy pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o, o te spotkania z włączoną kamerą, no to czy rzeczywiście da się tutaj wiele zrobić? Jeśli widać naszą no głównie głowę i trochę tylko to, co poniżej, to co w takim razie możemy tutaj zrobić, żeby? tak jak pan wspomniał, ten wizerunek budować?
1: Zacznę od takich podstaw, o których często zapominamy. Może one bezpośrednio nie odnoszą się do ubioru, ale też budują nasz wizerunek. Czyli zadbajmy o to, żeby to otoczenie wokół nas, za nami, było jak najbardziej estetyczne. Czyli gładka ściana, jakiś regał z książkami, żeby tam nie było jakichś przeszkadzaczy. Bo powiedzmy, że dziecko, czy pies, czy kot przechodzący za naszymi plecami może spowodować u rozmówców sympatyczny uśmiech. Gorzej, jeśli to będzie na przykład półnagi partner albo partnerka idąca z łazienki do do sypialni albo na odwrót. Więc zadbajmy o to, żeby ta przestrzeń była taka, która da nam komfort pracy i jednak w tym kadrze będziemy wyglądać profesjonalnie. Ważne jest też oświetlenie. Starajmy się łapać światło dzienne, które jest najlepsze. Jeśli nie mamy, jeśli mamy ciemne pomieszczenie, starajmy się jakoś doświetlić swoją twarz, żeby ona wyglądała w miarę świeżo i nie wyglądała na zmęczoną. A jeśli chodzi o samo ubranie? no to ważne jest ważne są takie podstawowe rzeczy, o których czasem zapomniałem. Czyli jeśli na przykład mamy na sobie koszulę, a ja polecam właśnie koszulę na, na takie wideokonferencje, to niech ona będzie czysta i wyprasowana, a nie taka wyjęta prosto z, z pralki czy z suszarki. Bo, bo tak jak wcześniej mówiłem o tym, że e, posiadanie samego garnituru nie gwarantuje nam elegancji, bo musimy zadbać o właściwą długość na przykład nogawek czy rękawów. Tak samo przy koszuli trzeba zadbać o to, żeby ona rzeczywiście wyglądała e, wokół kamery świeżo, elegancko i żeby była przede wszystkim czysta i wyprasowana. Więc to są takie... Podstawy, jeśli to są jakieś ważniejsze spotkania, to nie zaszkodzi. Ja też często tak robię, że zakładam sobie jeszcze na tą koszulę marynarkę. Już bez krawata, bez muchy, bez jakichś takich super eleganckich dodatków. Ale ta marynarka też w wielu sytuacjach pokazuje, że, że po drugiej stronie siedzi gość, który, któremu zależy na, na tym spotkaniu który pokazuje swój profesjonalizm. Więc takie gesty też, jakby w życiu codziennym wtedy, kiedyś jeszcze spotykaliśmy na żywo miały znaczenie, no bo jeśli ktoś przychodził na spotkanie w t shircie w dżinsach, a w planach była rozmowa o grubych milionach, no to trudno było kogoś takiego traktować poważniej. I te, te, te same zasady warto sobie przenieść do tego świata wirtualnego, kiedy łączymy się za pomocą wideokonferencji
0: właśnie. A czy zamiast marynarki dobrym pomysłem jest kamizelka?
1: Tak, kamizelka jest takim ciekawym dodatkiem, który jest trochę elegancki, a trochę casualowy, więc wydaje mi się, że na wideokonferencję też jest to dobry wybór, jeśli pod spodem będziemy mieć koszulę. Warto też o tym pamiętać, żeby te ubrania, które zakładamy, nie były jakieś takie bardzo ekstrawaganckie ciągające uwagę, bo jednak na wideokonferencji w centrum uwagi powinna być nasza osoba, nasza twarz, mimika, to, co mamy do powiedzenia, a nie na przykład to, żeby Nasz rozmówca zastanawiał się, czy nie wiem, koszula, na której są nadrukowane jakieś śmieszne postacie z kreskówki i on będzie patrzył cały czas na to koszulę i zastanawiał się, co tam jest. No Też starajmy się unikać takich ubrań. Niech one będą dość stonowane kolorystycznie i nie jakoś przesadnie ekstrawaganckie.
0: To jeszcze pozostańmy przy tych spotkaniach takich niezbyt formalnych. Koszula, tak jak pan wspomniał, bez żadnych nadruków, ale jaki kolor w takim razie koszuli, żeby nie odciągał uwagi, ale jednocześnie budował nasz wizerunek?
1: Ja bym proponował przede wszystkim bieli błękit, czyli gładka koszula, taka, która na co dzień w świecie biznesowym funkcjonuje. Ona nie musi być tak elegancka jak te takie klasyczne garniturowe. Może być to koszula z tak zwanym kołnierzykiem button down, czyli podpinanym takimi charakterystycznymi guziczkami do, do frontu koszuli. To jest coś, co Amerykanie kochają i, i te koszule rzeczywiście są wygodne. Z białymi koszulami miałbym taką tutaj drobną uwagę, że jeśli mamy za sobą np. białą, gładką ścianę, to, to wtedy lepiej wybrać lekko kontrastową koszulę, czy np. niebieską, błękitną, czy nawet granatową, bo biała koszula i biała ściana to, to będzie takie bardzo zlewające się ze sobą obraz i tylko nasza twarz będzie w tym, w tym kadrze widoczna. Więc generalnie niebieskie, błękitne koszule to jest dobry wybór na takie właśnie połączenia wideo.
0: To przejdźmy do takich bardziej formalnych spotkań, na przykład z szefem w sprawie podwyżki albo jakichś naprawdę ważnych spotkań biznesowych online. Czy te wskazówki, które pan do tej pory się podzielił, też są aktualne, czy tutaj coś dodajemy?
1: Jeśli miał mówić o takich ogólnych wskazówkach, to pewnie tak, aczkolwiek ja zawsze namawiam do tego, żeby ten strój dopasowywać do wielu, że tak powiem, okoliczności. Czyli na przykład jeśli mówimy o takich wewnętrznych spotkaniach, no to wiele zależy od tego, jakie my w w naszej firmie mamy relacje, jakie one były dotychczas. Bo jeśli na na co dzień się ubieraliśmy, jeśli chodząc do biura, w garnitury i przyjęło się w firmie, że ubieramy się elegancko, no to rzeczywiście warto ten standard zachować również w połączeniach wideo, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy na co dzień do szefa chodziło się na rozmowy w garniturze albo chociażby w marynarce, a przy wideokonferencjach będziemy w, w t shirt To jednak jest zejście zbyt nisko i chodzi o poziom formalności. Zbyt duży przeskok to będzie, więc nie fundujmy naszym rozmówcom takiego szoku, szczególnie kiedy właśnie mamy rozmawiać o jakichś poważnych sprawach, typu podwyżka. To warto jest wtedy pokazać również za pomocą naszego wizerunku, ubioru tego, że nam rzeczywiście na tym zależy, że tą rozmowę traktujemy poważnie.
0: A co by Pan mógł zaproponować konkretnego, co włożyć na takie spotkania?
1: Jeśli mówimy o, takie poważnie, o takich poważniejszych spotkaniach, no to właśnie proponował jako taką podstawę gładką, jednolitą koszulę biała albo błękitna. I na przykład na to marynarka w kolorze granatowym albo szarym. To są te takie podstawowe kolory, które w biznesie od wielu lat funkcjonują. To są kolory, które się kojarzą właśnie z profesjonalizmem, z dobrym wizerunkiem, więc... Są to takie ponadczasowe klasyki, które rzeczywiście się sprawdzą w zasadzie w każdej branży i i są bezpieczne. To znaczy bez względu na to, o jakiej rozmowie mówimy, z kim, to to nie będzie nigdy tak, że że w tym granatowej czy szarej marynarce będziemy wyglądać albo zbyt formalnie, albo niewystarczająco formalnie. To jest taki bezpieczny standard, który moim zdaniem w większości takich zawodowych sytuacji się sprawdzi u każdego z nas.
0: A czy krawat to jest dobry pomysł, czy to już za dużo przy takich spotkaniach online Wydaje mi się, że to już za dużo, aczkolwiek jestem w stanie
1: sobie wyobrazić takie dość poważne konferencje, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś większą inwestycją czy z branżą, w której no na co dzień te garnitury i krawaty są czymś oczywistym. Więc wtedy no warto zrobić jakieś takie rozeznanie, z kim my będziemy rozmawiać, kto będzie po drugiej stronie. Bo w takich rozmowach biznesowych, jak to w życiu prywatnym, osobistym, jest tak, że gdzieś tam większą sympatią, i zaufaniem budzimy osoby, które są w pewnym stopniu do nas podobne. Więc wydaje mi się, że większe zaufanie budujemy wtedy, kiedy... jeśli po drugiej stronie mamy gościa w garniturze i w krawacie, no to jeśli my choć trochę się do tego zbliżymy, a nie będziemy na przykład w wyciągniętym t w którym no godzinę temu jeszcze spaliśmy w łóżku. Więc no nie powinniśmy, powinniśmy unikać takich dużych kontrastów i w miarę możliwości starać się pomyśleć, jak ja chciałbym widzieć tą drugą osobę po drugiej stronie ekranu, bo to też jest taki częsty element, o którym zapominamy.
0: Czy dużym faux pas jest, jeśli my nie włożymy krawatu, a okaże się, że druga strona jednak ma ten krawat?
1: Wydaje mi się, że przy, przy wideokonferencjach nie, nie będzie to FOPA, tym bardziej, że dress code w wielu branżach uległ dużemu poluzowaniu, nie tylko z powodu tego, że pracujemy z domu, ale generalnie jest to tendencja widoczna od wielu lat w modzie męskiej, że ten dress code już nie jest tak konserwatywny. Ja nawet prowadząc różne szkolenia, często spotykam się z tym, że firmy oczekują od mnie, żebym przygotował dla nich jakąś koncepcję ubioru dla pracowników, z jednoczesnym zaznaczeniu, że ale żeby to nie były garnitury. Więc te garnitury, które jeszcze 10 lat temu, czy kilkanaście lat temu były takim strojem codziennym w wielu korporacjach, ale też w średniej, w średniej wielkości firmach. To było coś oczywistego na przykład w bankowości, w ubezpieczeniach. Dzisiaj słyszę coraz częściej, że pracodawcy nie chcą dawać pracownikom takich sztywnych ram. Raz, że standard ubioru się trochę na świecie poluzował w ostatnich latach, a dwa, że coraz więcej pracodawców uważa, że to może zniechęcać pracowników. To znaczy, jeśli on będzie kazał pracownikowi przychodzić do pracy w garniturze, to może się okazać, że on pójdzie do innego pracodawcy, który nie będzie mu kazał tego nosić garnituru, więc... Ten dress code biznesowy w ostatnich latach zmienił się dość mocno i i odpowiadając na to pytanie, czy krawat, brak krawatu będzie błędem, moim zdaniem w dzisiejszych czasach nie będzie błędem. Myślę, że koszula, marynarka to jest taki bezpieczny wybór.
0: To przejdźmy teraz do konferencji, ponieważ wielu z naszych słuchaczy jest prelegentami podczas różnych wydarzeń, no właśnie online, czy za pomocą stroju możemy sobie dodać jakoś profesjonalizmu, inteligencji?
1: Co do inteligencji, to może nie, nie wypowiem się, ale jeśli chodzi o ogólny wizerunek i jakby budowanie takiego wizerunku, profesjonalisty, no to jak najbardziej. Jeśli byśmy na przykład ubrali tego samego faceta w t-shirt i w koszulę i zrobili jakąś ankietę, pytając właśnie o ten profesjonalizm, czy który z tych mężczyzn wygląda według ciebie profesjonalnie, to przypuszczam, że zdecydowana większość osób, Ankietowanych odpowiedziałaby, że jednak koszula kojarzy się z czymś takim bardziej profesjonalnym. Aczkolwiek to też nie oznacza, że w każdej branży czy przy każdej okazji należy się trzymać mocno tej koszuli. Są, są branże, w których można sobie pozwolić na więcej swobody. Jeśli mówimy o branżach sportowych, rozrywkowych czy takich, w których ten klasyczny dresko na co dzień nie funkcjonuje, to na przykład koszulka polo też jest takim ciekawym zamiennikiem, która nie jest tak casualowa jak klasyczny t-shirt, ale też nie jest tak elegancka jak klasyczna koszula. Więc czasem warto szukać takich kompromisów. bardziej na przykład do danej branży. No nie możemy też zapominać o własnej osobowości. Ja, ja w, w, w swojej ostatniej książce też o tym piszę, że jeśli jest tylko taka możliwość, to starajmy się w ubiorze również pokazać swoją osobowość. Często przytaczam przykład Steve'a Jobsa, który no miał wizerunek daleki od takiego klasycznego biznesowego dress bo zakładał zazwyczaj czarny golf, luźne dżinsy kojarzone raczej z latami 90. niż tymi współczesnymi fasonami i białe buty do, do biegania. I on wychodził na scenę, porywał ludzi i nikomu nie przeszkadzało to, że że nie mają na sobie garnituru czy marynarki. Ale trzeba mieć też świadomość, że Steve Jobs jest jeden na milion i nie każdy się może tak ubierać. Nie w każdej sytuacji można sobie na to pozwolić. Natomiast jeśli tylko jest taka możliwość, to pewne elementy namawiam, żeby... Przemycać w tym stroju, również takim, kiedy występujemy przed dużą grupą ludzi na, na scenie. I tam, na przykład, mając na sobie marynarkę, jeśli nasza osobowość jest taka mocno szalona i, i raczej daleko od konserwatywnej, no to można mieć na sobie marynarkę, ale pod spód można założyć np. t-shirt zamiast koszuli, a na nogi zamiast półbutów butów np. białe sneakersy. Także jestem w stanie sobie wyobrazić, że w takich mniej formalnych, mniej konserwatywnych branżach to również może wyglądać dobrze. Szczególnie jeśli jest to osoba, która na co dzień nosi na przykład jeansy i t-shirt. No to jeśli na konferencję założy dodatkowo marynarkę, no to to już jest pójście, ten co najmniej jeden stopień o formalności wyżej.
0: Tak się zastanawiam, jak tego szukać, jak szukać swojego takiego stylu, czegoś, co pasuje do naszej osobowości, kompletnie na tym się nie znając, nie mając takiego wyczucia, no bo kierujemy ten przekaz do, do mężczyzn i, i wielu mężczyzn nie ma takiego oka i nie wie od razu, czy to do mnie pasuje, to do mnie nie pasuje. Czy ma pan jakieś sposoby na to, jak, no jak tego po prostu szukać?
1: Czasem to mogą być takie drobne dodatki. Na przykład, jeśli chcemy wyglądać dość profesjonalnie, ale jednak chcemy przemycić trochę siebie, to na przykład, poszedka, czyli ten taki dodatek, który jest wkładany do kieszonki marynarki. Też może być czymś takim, co co da nam jakieś takie poczucie, że przemycamy tam swoją osobowość. Na przykład teraz wybór tych poszetek jest teraz ogromny. Można sobie kupić czy zamówić poszetkę na przykład z. Okładku ulubionego wykonawcy, płyta. Wsadzimy to do kieszonki, pozornie nikt tego nie będzie widział, ale my czujemy, że to jest nasze, że to jest moje. Podobnie może być ze skarpetkami. Teraz też wybór skarpetek jest ogromny, wcale nie musimy mieć na sobie super konserwatywnych, eleganckich skarpet. Jeśli będziemy mieć skarpetki na przykład z żaglówkami, a na co dzień pasjonujemy się żeglarstwem, to też jakoś wtedy przemycamy odrobinę tego stylu w takim bardziej klasycznym wyglądzie więc myślę, że warto zacząć od takich drobnych rzeczy, które nie są jakoś mocno kontrowersyjne, nie rzucają się w oczy, ale jednocześnie dają nam poczucie, że w tym ubiorze jest trochę nas.
0: Mm-hmm. To jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o zdjęcia do takich mediów społecznościowych typu LinkedIn, Facebook i tak, dalej, i tak dalej, jak się ubrać do takiego zdjęcia?
1: Wiele zależy od naszego stanowiska, od branży, od naszej osobowości, więc warto sobie gdzieś tam zrobić taką rozpiskę, co tak naprawdę my chcemy komunikować na tych portalach. No bo jeśli chcemy być postrzegani jako profesjonalista w danej branży, no to warto pójść w właśnie w wizerunek taki bardziej Jeśli chcemy z kolei być postrzegani jako taki luzak, osoba, która raczej ma być kojarzona z innymi cechami niż profesjonalizm, to ubiór też taki powinien być. Natomiast portale biznesowe z natury są raczej stworzone do tego, żeby pokazać swój profesjonalny wizerunek, więc rzeczywiście warto, warto się przyłożyć do tego, jak na tym zdjęciu profilowym Wyglądamy, bo wszelkie statystyki pokazują, że profile z, ze zdjęciem dobrym przyciągają nawet kilkunastokrotnie większą uwagę niż profile, gdzie to zdjęcie jest kiepskiej jakości albo my jesteśmy tam kiepsko zaprezentowani. Więc ten ubiór, no wydaje się, że to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli koszula, niekoniecznie z krawatem, ale koszula jasna, biała czy błękitna do tego marynarka. Wydaje mi się, że przy większości stanowisk będzie czymś, co, co, co będzie takim bezpiecznym wyborem, bezpieczną klasyką. Aczkolwiek jeśli mówimy właśnie o, o jakichś takich branżach artystycznych, rozrywkowych, sportowych, no to tam można sobie pozwolić na, na więcej swobody. Ale generalnie garnitur, koszula, ma to są te elementy, na które bym namawiał osoby, które rzeczywiście w tych portalach biznesowych chcą budować profesjonalny wizerunek.
0: Na koniec mam jeszcze pytanie do pana, na mężczyzn, którzy do tej pory nie interesowali się modą, no bo każdy z nas coś tam ma w szafie, coś coś na siebie wkłada. Dlaczego warto się tym bardziej zainteresować według pana?
1: No, choćbyśmy, nie wiadomo, jak zaprzeczali, że moda nas nie interesuje, to prawda jest taka, że każdy z nas ma na sobie ubranie, co najmniej kilka sztuk. Więc z tego względu warto mieć świadomość, że to to nas po prostu na co dzień otacza, a skoro nas otacza i nie nie możemy z tego zrezygnować, no to starajmy się jak najbardziej z tą modą zaprzyjaźnić i wykorzystywać ją w taki sposób, żeby po pierwsze czuć się w ubraniu dobrze, a po drugie, żeby tym ubraniem, jeśli czujemy taką potrzebę, budować swój wizerunek, czy to biznesowy, czy prywatny. Więc to jest coś, co rzeczywiście nas na co dzień otacza, więc nie uciekajmy od tego.
0: Czyli jednak szata zdobi człowieka. Okazuje się, bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Obiecuję, że będzie jeszcze odcinek dla, y, dla kobiet, bo ten raczej był y, wyłącznie dla mężczyzn, ale to też nam się bardzo, bardzo przyda. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia kiedyś.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.